0: Podcast o muzyce filmowej i o wszystkim, co wokół. Witam Was w kolejnym odcinku Score in the City i uśmiecham się w stronę wszystkich nowych słuchaczy i słuchaczek. Rozgośćcie się, bardzo proszę. To jest wspólna przestrzeń. Bardzo chętnie więc przyjmę od Was wszelkie wiadomości, podpowiedzi dotyczące tego, o czym jeszcze mogłabym opowiadać. W ostatnich dniach przyszła taka prośba o Jarego Goldsmitha, więc zapisuję i coś obiecuję przygotować o nim, ale i tak bardzo dużo się dzieje. Mam nadzieję Was jeszcze zaskakiwać różnymi niespodziankami filmowo-muzycznymi. W tym sezonie specjalne miejsce ma u mnie też świętujący 90. urodziny John Williams. No właśnie. Aż trzykrotnie w ostatnich dwóch latach nasz ukochany John Williams odwiedził Europę kontynentalną, dał koncerty w Wiedniu, w Berlinie, w Musicverein, w Filharmonii Berlińskiej to są znakomite, słynące z długiej historii sale koncertowe, takie w których jednak na co dzień gra się Beethovena, Brahmsa, Mozarta i Bacha. W tym roku Williams ma jeszcze przynajmniej raz się pojawić niedaleko nas, no trochę dalej może niż, niż do Wiednia i do Berlina, bo w mediolańskiej Laskali, której sławy chyba też omawiać jakoś nie muszę. To jest dobry moment, żeby zapytać, co na to środowisko tak zwanej muzyki poważnej. Co na to krytycy, którzy nie zajmują się muzyką filmową. Czy jesteśmy w dwóch różnych zespołach, czy może jednak gramy do tej samej bramki, którą to bramką jest szeroko pojęta wrażliwość muzyczna po prostu. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z krytykiem, dziennikarzem ruchu muzycznego, autorem świetnego podcastu o muzyce klasycznej, szafa melomana Mateuszem Ciuką. To jest rozmowa pozbawiona lukru, moi drodzy. Może was nawet miejscami trochę zdenerwować. I tu mówię zarówno do was, do melomanów, jak i do was, do tych ortodoksyjnych fanów kina i muzyki filmowej. Ale takie rozmowy chyba są warte tych emocji. Mi bardzo się cieszę, że Mateusz dał się namówić. Zapraszamy. czy to jest jakieś y, uczucie i jakaś emocja y, właściwa dla wielu osób, czy tylko dla mnie. Ale kiedy John Williams, laureat y, Oscarów i w tej chwili po śmierci y, Ennio Morricone y, z pewnością najważniejszy i największy żyjący twórca muzyki filmowej. Jeszcze w tym starym stylu, z rzemiosłem, z warsztatem, pisząc tradycyjnie. Kiedy on wykonał podróż z Hollywood do Wiednia, do Music Musicvereign, poprowadził filharmoników wiedeńskich we własnej muzyce filmowej. Ja poczułam ogromne wzruszenie, że historia zatoczyła koło, ale co ty czujesz na przykład, jak słyszysz, że w filharmonii, w pewnej świątyni sztuki jest koncert, który ma w programie, już nawet nie mówmy o Williamsie, bo on jednak jest znacząco wyżej niż większość kompozytorów, ale jest popularna filmowa muzyka. Tak zwane
1: przeboje muzyki Tak zwane
0: filmowej. przeboje. Mhm. Co ty czujesz jako, jako krytyk, jako dziennikarz muzyczny, publicysta jako człowiek, który jednak Promowaniem klasyki, czym tak zwanej muzyki poważnej się zajmuje na co dzień.
1: No, zostałem zaszufladkowany, ale nie jest to szufladka, w której czuję się źle, albo też nieprawdziwa. Sz... To
0: jest wciąż ta sama szafa Malamana. Tak, to jest wciąż
1: ta sama szafa. Oczywiście, zanim odpowiem na twoje pytania, zrobię dwa małe przypisy do tego, co powiedziałaś. To dyrygenci europejscy byli tymi, którzy tworzyli potęgę amerykańskich orkiestr symfonicznych. To Toscanini budował potęgę Nowej Orczyków. Znakomity, fenomenalny polski dyrygent Artur Rodziński, prawda, który w zasadzie był, no, przeszedł przez cztery czy pięć amerykańskich orki orkiestr, przez Cleveland, przez Nowej Orczyków między innymi. To, to Europa budowała wielką siłę yy, amerykańskich orkiestr symfonicznych, które później zresztą przecież tę muzykę nagrywały i, i ją tworzyły. Więc to jest przypis mhm. numer jeden. Przypis numer dwa jest taki, że oczywiście, że to europejska muzyka yy, romantyczna i późno romantyczna i neoromantyczna dała podwaliny yy, pod muzykę yy, filmową, czego najlepszym dowodem jest właśnie John Williams, o którym mówisz, bo to chyba już każdy wie, ale... No, powiem to tak czy inaczej. Przecież George Lucas zaproponował na początku Williamsowi, jeśli chodzi o ścieżkę, o muzykę do Gwiezdnych Wojen, przekomponowanie Planet Holsta. Tylko, że przekomponowanie ich było zadaniem karkołomnym No i stąd nam się wzięła, wziął, wziął track oryginalny, prawda? czyli zupełnie nowa muzyka, którą napisał Williams, aczkolwiek wykazująca mnóstwo podobieństw, bo wystarczy posłuchać tych motywów imperialnych, prawda? Motywów ciemnej strony, one i porównać sobie je na przykład z Merkurem, czyli planetą wojny, prawda?
0: Ale również wystarczy porównać je z twórczością innego genialnego Europejczyka, czyli Ericha Wolfganga Korngolda, który też do kina trafił w pewnym swoim momencie, później się z tego wycofał, mu się obraził, ale jednak wiadomo, że to są te same źródła i te same no, ścieżki.
1: Tak, tak no i teraz Korngold wraca na szczęście. Już z takiego... On właśnie wychodzi z jakiejś szufladki, takiego kompozytora. No właśnie, teraz powiem, kompozytora filmowego to od razu mamy na myśli, że ten gorszy niż ten no oczywiście, tak, nie jest, ten, tak nie jest ten poważny, który napisał dla orkiestry po to, żeby ludzie słuchali tylko, a nie żeby oglądali i słuchali i tak. Nieważne, to są. O, oczywiście, że to są szufladki, które są beznadziejne i zaraz pewnie też do tego dojdziemy. Natomiast mam takie poczucie, że przez wiele, wiele lat, szczególnie jak sobie przypomnę taką złotą erę Bogusława Kaczyńskiego takim repertuarem, który przyciągał, Czemu? tak, takich niecodziennych bywalców mhm. może, nie, nie, nie tych abonamentowców filharmonicznych, tak, do, 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 do tej świątyni sztuki właśnie były jakieś takie rozmaite galowe koncerty. Trochę mam wrażenie, muzyka filmowa zaczyna zastępować te rzeczy. To znaczy dalej w polskich operach te gale operowe są i one są wciąż jeszcze popularne, ale mam wrażenie, że powoli zaczyna wymierać pokolenie, które je bardzo lubi dla młodego pokolenia już te pióra i te wątki operetkowe i te jakieś tam I te takie... Usta no już to zaczyna trącić myszką niestety. i to jest Niestety, może stety, no po prostu tak, tak jest. Już inaczej też zaczynamy postrzegać operę. Mimo, że w Polsce, jak mówię, ten, ten duch Bogusława Kaczyńskiego wciąż jeszcze unosi się nad wodami i nad filharmoniami i nad operami. Muzyka filmowa zaczyna zajmować takie miejsce. To znaczy zaczyna stawać się takim magnesem, który ma do na przykład nospru prawda przyciągnąć tego widza czy tego słuchacza który może no, obawia się tam pójść na y, Festiwal Prawy prawda na przykład, albo może, nie wiem, nawet na Pendereckiego się obawia pójść. Y, ale przecież no, taki y, fenomenalny medley, prawda, składający się ze znakomitych, znanych mu już zresztą utworów, usłyszany na żywo będzie dla niego magnesem. No, co ja czuję? No, mm,
0: <śmiech> to było hmm. pytanie
1: podchwytliwe. Trochę wyminę y, tę odpowiedź i, i, i posłużę się czwartym motywem odcinkiem mojego podcastu, gdzie Jan Tomasz Adamus, szef kapeli Krakowienzis, którego zaprosiłem do rozmowy o budowaniu tożsamości zespołu artystycznego, powiedział takie zdanie, że... sens jego wypowiedzi był taki, że że ta muzyka jest sklejona z obrazem, ona tam dobrze funkcjonuje właśnie wyciąganie jej, prawda i granie jej samej z siebie po to, że na zasadzie przeżyjmy to jeszcze raz jest po prostu trochę wtórne i mało odkrywcze i nas nie rozwija jako słuchaczy bo okej, okay, może to być przyjemne, tak nikt nie twierdzi, że nie, ale to nie jest rozwijające w żaden sposób i, no, i, i, ma, i, I jestem w kropce, bo ja, ja go trochę rozumiem i, i nie do końca uważam, żeby on nie miał racji, prawda? Ale też nie do końca uważam, że ma. Mm. <laughs> Dlatego, że wszystko się rozbija znowu o to, czym muzyka filmowa jest w sensie artystycznym. Nie?
0: Mm. I jak została napisana. I tu chyba jest y, jakby serce problemu, tak? Mm -hmm. Jeśli mamy do czynienia z muzyką, która jest napisana... Tak, jakościowo jak pisał Killer, jak pisał Williams, bez względu na to, czy y, piszą muzykę y, autonomiczną, czy muzykę użytkową, no to jej miejsce w filharmonii jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ ona stawia przed y, zespołem takie same trudności wykonawcze, a może czasem i większe, bo. Która spojrzał na orkiestrę przed i po wykonaniu koncertu z programem Gwiezdnych Wojen, ten wie, że to jest orkiestra, która naprawdę została postawiona przed bardzo trudnym zadaniem. Mhm. Byłoby cudownie tylko taką muzykę w filharmoniach gościć. Ja rozumiem, dlaczego jest ten program szerszy. Nie mam nic przeciwko. A, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że a propos tej wtórności, że, że taki Williams, taki Killer, ale dla mnie również Morricone, Henry Mancini, jest wielu wspaniałych e, tradycjonalistów i było w muzyce filmowej. To jest muzyka, którą też można interpretować, e, która nie jest wtórna, ponieważ ona e, poddaje się mm, filtrom drugentów, wybitnych, jakiejś interpretacji e, i jest... E, no świetnym takim materiałem do tego, żeby opowiedzieć publiczności historię, a że posługujemy się tym wspomnieniem z filmu i robimy trochę to w duchu, przeżyjmy to jeszcze raz. Czy to jest coś złego? W końcu na Mozarta, na Beethovena i na Bacha też idziemy po to, żeby usłyszeć coś, co w dużej mierze znamy i to znamy doskonale. Tak? Mhm. Jak, jak jest rekwiem Mozarta grane, to myślę, że Idziemy tam, bo wiemy, co usłyszymy.
1: Więc. Mam takie wrażenie, że, czy takie poczucie, że w tej naszej rozmowie troszeczkę zabrakło nam chyba w tej chwili definicji tego, tej muzyki filmowej, dlatego, że oczywiście, że jasne, kiedy jakby w pierwszym odruchu mówimy muzyka filmowa, to mamy właśnie przed oczami te Gwiezdne Wojny, to mamy nie wiem, tam helikopter w ogniu, prawda? jakieś no, no hity, tak? nie wiem, Władcy Pierścieni. Natomiast y, przecież y, muzyka filmowa to jest też kawał solidnej produkcji, która artystycznej. Przepraszam, bo to brzmi może okropnie, ale, ale tak, autentycznie, bo to jest produkcja w sensie filmowym, tak, tak. tak, ale artystyczna w sensie poziomu. Mówię teraz o muzyce, która um, jest bardzo ambitna mhm. i Kilar oczywiście jest jednym z wielu przykładów, natomiast weźmy choćby twórczość um, Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Um, tam też w zakresie muzyki filmowej, muzyki do animacji, stawiali swoje pierwsze, bardzo awangardowe kroki, także tacy artyści jak Krzysztof Penderecki właśnie.
0: Który z studia korzystał chociażby u hasa w rękopisie znalezionym w Saragosie. to jest jeden, uwaga, z niewielu chyba z trzech chyba takich samodzielnych, pełnoprawnych tytułów filmowych, pod którymi się Krzysztof Penderecki podpisał, bo cała ta seria hollywoodzka wielka z łącznie opiera się na wykorzystaniu jego muzyki już tak. istniejącej w filmie, nie? Więc ja na przykład, jakbyś mnie zapytał, co ja czuję, to ja mówię tak, ale nie wszystko. Mhm. Tak, ale nie zawsze. Dzisiaj taką pułapką, w którą można w paść i w nią wpadają słuchacze muzyki filmowej i jest taka sytuacja, w której wychodzisz z kina, pamiętasz, że ta muza była świetna i natychmiast chcesz ją mieć na płycie na przykład. Nie każda muzyka filmowa nadaje się do nagrania, na, do, do, do wydania na płycie, bo po co? Tak? Czasem się ona nadaje, czasem nie. Więc tu, jest, tu potrzeba dużej ostrożności, ale musisz się zgodzić, że, że to, co muzyka filmowa robi i to jest robota świetna, to jest przyciąganie do filharmonii ludzi, którzy nigdy by tam nie weszli gdyby nie ten Moritone, gdyby nie Nino Rota i ojciec chrzestny, gdyby nie Wojciech Kilar.
1: Z tym się muszę zgodzić, zgadza się Tutaj nie mam no i zgadzam się, tutaj nie mam za bardzo wyboru, natomiast y, problemem z punktu widzenia y, kształtowania gustu publiczności, a uważam, że każda polska instytucja muzyczna sp musi spełniać tę misję, ponieważ jest finansowana z naszych podatków, nie jest prywatną inicjatywą, która po prostu liczy zyski. Tylko my się wszyscy zrzucamy na to, żeby Filharmonia Narodowa mogła grać, żeby Opera Wrocławska mogła grać i tak dalej, i tak hmm. dalej jest to, żeby później okay, przyciągnąć tych ludzi do siebie, ale ich zatrzymać.
0: No, ale to jest sztuka, wiesz, którą... O, to jest sztuka. To nie jest no właśnie. łatwe zadanie. I
1: to teraz rodzi pytanie w takim razie, czy, czy ten widz, i, i tu akurat domyślam się, że mi na to pytanie nie odpowiesz i ja też na to pytanie nie mam odpowiedzi, bo tu chodzi po prostu o, o badania. Czy widz, który przyszedł na konku, koncert ym, z muzyką Ennio Wybrał się za dwa miesiące na jakiś inny koncert repertuarowy, który już nie zawiera muzyki filmowej. Który nie wiem ja wierzę, zawiera że, wierzę, że tak, tak zwany, ambitny, mm -hmm. tak
0: zwany. Nie? Tak zwany. Wierzę, że tak. Ta wiara mi pozwala wykonywać też moją <laughs> robotę jak najbardziej mm -hmm. solidnie, ponieważ ja zapowiadam takie koncerty z muzyką filmową w Filharmoniach w całej Polsce. I widząc entuzjazm publiczności, y, zawsze staram się w tym słowie przemycić informację, że to jest tylko część, to jest kawałeczek, co my pokazujemy. Proszę poszukać dalej, bo być może na fali popularności, nie wiem, piosenek y, z przedwojennych filmów Henryka Warsa, odkryjecie twórczość symfoniczną Henryka Warsa, również nieznaną i odkrytą niedawno, a na tej fali pójdziecie jeszcze dalej i posłuchacie jeszcze czegoś. Więc ta wiara mi po pozwala w ogóle pracować mm. i wstawać, wstawać, wstawać rano. Jak zatrzymać tego słuchacza, który już przyszedł, to jest wielka tajemnica. Na pewno pomaga właśnie coś, co ja nazywam popularyzatorstwem muzycznym i na pewno pomaga świadomość, że się coś dobrego muzycznego dzieje wokół tych filmów. Bo wciąż jeśli film ma nagraną muzykę przez dużą orkiestrę symfoniczną, dla mnie to będzie coś wyjątkowego i cennego. I jeśli chodzi o misję edukacyjną, cały czas myślę sobie o dzieciach. O takich naprawdę małych, małych mhm. dzieciaczkach. Dla których nie ma, w, jeśli dziecko nie chodzi do szkoły muzycznej, nie ma w mediach dzisiaj absolutnie niczego, nie ma programów dedykowanych dzieciom. Z muzyką na przykład, nie wiem, taką, z którą one się mogą utożsamić inaczej niż z Bachem i z Mozartem. Wiem, że w Filharmoniach i pewnie w, w Polskim Radiu też są cykle dla, dla dzieci, ale zobacz, jak, jak to dziecko urosłoby na mm, bardziej wrażliwego człowieka, gdybym mu od początku opowiadać o tym, jak wykorzystywał muzykę Walt Disney w swoich filmach? Także muzykę klasyczną?
1: Bardzo mnie to ciekawi. Czy byłaś kiedyś na takim koncercie, albo prowadziłaś, albo wiesz coś o takich koncertach muzyki filmowej, które są, nazwijmy to, ambitnymi koncertami muzyki filmowej? Przepraszam, że tak, mhm. bo wiem, że zaraz tu oprotestujesz, że Williams <śmiech> też jest ambitny, ale wiesz, o co mi chodzi, mhm. tak? Niepopularne nie, nie, nie melodie.
0: Mhm.
1: Tylko właśnie takie wejście w tematykę bardziej ambitne Nie wiem, pułkownik Kirze, mm -hmm. Prokofiew, Szostakowicz, nie? Y y ale może właśnie jakieś takie mniej znane nazwiska, tak ambitne produkcje, w których y kino było przez kompozytorów traktowane jako y pole do niemniejszego wyżycia się niż opera. Prawda? Y y takie, gdzie właśnie nie było wielkich znanych nazwisk, a gdzie muzyka była niełatwa w odbiorze.
0: Takich koncertów jest rzeczywiście bardzo mało. Um, przychodzi mi do głowy jedno miejsce, gdzie to się pojawia w takich akcentach regularnych i to jest bardzo dobrze. Um, I to jest taka seria, która się nazywa um, Scoring for Polish Cinema Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. I tam pomiędzy um, paroma hitami jest też miejsce dla muzyki mniej znanej trudniejszej, czasem znacząco trudniejszej i yy, 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 oscylującej wokół twórczości różnych kompozytorów dla jednego reżysera. Mhm. Tak było z, na pewno z Krzysztofem Zanussim, tak było, któr, którego ten koncert się opierał oczywiście w dużej mierze na Kilarze. Tak było, pamiętam w przypadku Agnieszki Holland i yy, jeszcze wcześniej w przypadku Romana Polańskiego i Za tę te, za te serię ja mocno trzymam kciuki, tylko, że to znowu jest pewne połączenie, ale coś za coś.
1: Na przykład zobaczyłem niedawno w programie Nospru połączenie w jednego wieczoru Piątej Symfonii Beethovena z koncertem potrójnym Sofigu Bajduliny, gdzie Sofia Gubajdulina nie jest, broń Boże, nieznanym nazwiskiem spośród współczesnych kompozytorów, no ale umówmy się, no, wejdźmy na chwilę z bańki, prawda? Mm. Beethoven jest niszowym nazwiskiem dla większości, dla większości ludzi. ludzi no, 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 no po prostu, nie? jakby tak jest i tyle, więc co tam Gubajdulina? No ale powiedzmy, że wyobraźmy sobie, że. Um, właśnie Beethoven był wabikiem dla Guba w tym przypadku, okay. tak? Poszliśmy na Piątą Symfonię Beethovena, no bo, bo to jest hit właśnie, tak? Hmm. Że hmm. można na tym samym wózku jadąc, prawda, za wabik użyć tak zwanej muzyki filmowej i właśnie pomiędzy nią coś powplatać. Moim zdaniem, czy mam takie poczucie, skoryguj mnie tutaj, czy czasem właśnie Ninorota nie stał się w pewnym momencie takim fajnym wabikiem, bo on sam o sobie, zdaje się, chciał bardzo mocno myśleć jako o takim poważnym kompozytorze. Tak
0: samo jak Wojciech Kilar, myślę, no że właśnie. ich sporo łączy... Zresztą Ninorota jako też wybitny pedagog nigdy nie mówił na uczelni, że pracuje z Feliniem Miskopolą. Oni się wszyscy wiedzieli, ale on tego nigdy nie używał jako: o, o to ja, rekt, pan rektor poważny, hmm, tak. bo ja pracuję z Feliniem Miskopolą. A to jaki w ogóle to jest end, prawda? Tak, ale to w ogóle nie miało <śmiech> znaczenia. <śmiech> w Bari w konserwatorium, gdzie przez ponad 30 lat był dyrektorem, w ogóle to nie, nie miało dla niego żadnego znaczenia. Jestem zdania, że. Mamy dzisiaj takie czasy, można się na to obrażać albo nie, gdzie wszystko, żeby to sprzedać, biorę w cudzysłów słowo sprzedać, trzeba dobrze opakować. I um, rozmawialiśmy tutaj o Pendereckim, tak, że, um, że trudno zaprosić słuchacza tak, na koncert, takiego przeciętnego słuchacza, na koncert muzyki współczesnej Pendereckiego. Ale wystarczyłoby te same utwory, które byłyby w programie takiego koncertu, ubrać tytułami filmowymi, co w przypadku Krzysztofa Pendereckiego jest bajecznie proste, ponieważ kilka jego y, takich najpopularniejszych y, dzieł nieustannie w y, ścieżkach dźwiękowych y, się znajdowało. Znaczy, może, może z Pendereckim mhm. nie,
1: nie szarżujmy, tak. bo jednak Penderecki to jest mocne mhm. nazwisko i, i, i mam wrażenie, że y, no, bywalcy Filharmonii raczej go znają. Nawet to nie jest takie nazwisko odpychające. Tak. Jakby nie. Wydaje mi się, że to, Ale... to nie jest tak, że, że, że zrobienie koncertu mhm. z muzyką Pendereckiego nie przyciągnie nam, nam słuchaczy. Ale, Ale zobacz
0: ile osób przyjdzie na lśnienie. A ile osób przyjdzie na tren ofiarom Hiroshima?
1: No tak, jeśli, jeśli mówimy o Polsce, to z całą pewnością tutaj będzie przewaga dla lśnienia, ale także dlatego, że właśnie to, o czym już wspomnieliśmy, czyli fatalny stan ogólnej edukacji muzycznej powoduje że ym, i to nie ja sobie to wymyśliłem tylko świetnie właśnie Anna Chęćka napisała o tym w książce Słuch Metafizycznych ja już też o tym parę razy rozmawiałem w różnych ym, odcinkach mojego podcastu że y, mamy coś takiego że w Polsce ten nazwijmy to ym, grupa ludzi czy, czy, czy zbiór ludzi którzy interesują się kulturą i są w miarę na bieżąco z premierami książkowymi, teatralnymi filmowymi i tak dalej, nigdy nie są prawie na bieżąco z muzyką i o ile chętnie przy kawie czy przy piwie opowiadają o tym, co przeczytali w danej książce albo co widzieli na ekranie, o tyle zawsze jak zaczyna się rozmowa o muzyce, jeśli już jakimś cudem trafili do filharmonii, to ona zawsze zaczyna się od takiego no i to ja się nie znam, ja, ja nigdy nie grałem na żadnym instrumencie, prawda? To jest jakby, czemu nie mamy przekładalności, że ktoś nie usiądzie i nie powie, no wiecie, ja, ja mogę z wami o tej książce porozmawiać, ale ja ja żadnej książki w życiu nie napisałem.
0: Wiesz co, ja myślę, że to dlatego, że ludzie się boją um, no. czegoś, co jest im nieznane, no boją właśnie. się popełnić jakiś błąd. I siłą na przykład Krzysztofa Pendereckiego wspomnianego, uśmiechamy się do pana profesora do góry, I było to, że ono o swojej muzyce opowiadał w bardzo prostych słowach, mhm. zrozumiałych dla każdego. On to miksował ze swoimi opowieściami o, 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 o drzewach, o przyrodzie, o historii, o, w, w końcu o byciu dziadkiem. To się wszystko tak. splatało tak, że ten słuchacz był oswojony i później chętniej sięgał po jego twórczość, która na pierwszy rzut ucha mogłaby się wydawać dla niego za trudna. Mamy mało kompozytorów pięknie mówiących dzisiaj. <śmiech> Takich, myślę, Również, przepraszam, klasycznych, znaczy poważnych, tak? A albo ich nie ma tak w mediach szeroko. To, że a ich nie ma jest sprawą jasną. No właśnie, a ci filmowi <laughs> mm -hmm. są jednak tutaj częściej, chociaż też nie wszyscy mm -hmm. potrafią um, przekazać um, jak, jakąś tam swoją ideę, czy jakoś, no wiesz, no, zachęcić. Nie? Tak. Wiem, że to brzmi jak brzmi, ale niestety wracam do tego sprzedać tak. Dzisiaj można pisać najpiękniejsze rzeczy dla siebie, albo na papierze notowym, albo na zwykłym i chować do szuflady i to jest tylko dla nas do momentu, w którym tego komuś nie damy, a żeby, to, żeby ktoś to chciał od nas wziąć w tym natłoku bodźców, informacji, wpływu w kulturze fast, która nam daje wszystko na wyciągnięcie ręki. Już nawet, nawet myśmy się urodzili i, i, i dorastaliśmy w czasach, w których nie było takiej możliwości, że sobie siadamy przy stole i odpalamy sobie z telefonu jakąkolwiek płytę chcemy.
1: Oczywiście. A dzisiaj to mamy, nie? No i jeśli chodzi o, jeszcze o, 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 o ten poziom artystyczny, który muzyka filmowa ma lub, lub go nie ma, no to jest oczywiście, to jest bardzo trudne yy, yy, pole działania. Ponieważ... Oczywiste jest, że, że gro muzyki, która powstaje do filmu, yy, to jest produkcja, yy, która nie ma w żadnym wypadku wielkich ambicji artystycznych, tylko ma po prostu zilustrować obraz, który się sprzeda. I nie ma wielkich szans po prostu na to, żeby wyciągnąć coś więcej, no bo no, po prostu produkujemy, robimy produkt komercyjny. No, I to jest no tak i jak tyle. z
0: piosunkami też, wiesz? I oczywiście. Zawsze... produk kiedyś się pisało, no tak. bo Andrzej Korzyński powiedział: kiedyś się pisa piosenki pisało, dzisiaj się produkuje.
1: No właśnie, no, tylko jakby tak. Trzeba uszanować dobre ars, dobrego rzemieślnika. Jeżeli ktoś potrafi napisać sprawną, dobrą muzykę do filmu, która ten film wspiera, po czym ileś dziesiąt milionów dolarów ten film zarabia i ta muzyka w tym zarabianiu nie przeszkodziła, a być może jeszcze pomogła no to po prostu należy się ukłonić i powiedzieć bardzo dobrze nie zamykać się w jakiejś okropnej bańce pod tytułem to nie jest Warto, high tak, end, to tak, nie tak. Jest, oni tego nie zagrają w filharmonii berlińskiej, w związku z czym to nie jest, nie, nie jest nie, no bez sensu, prawda? Okej, okay, no tak na tej samej zasadzie zresztą tu też musimy jeszcze jeden mały przypis zrobić. Współczesny kompozytor nie ma tego, mówię teraz o Polsce mm -hmm. bo nie mam bladego pojęcia niestety jaka jest sytuacja w tej chwili kompozytorów na przykład we Francji, ale powiedzmy że że y podobna no, <śmiech> prawdopodobnie tak no, y w Polsce kompozytor y który zdecydowałby się na to aby duszę sprzedać wyłącznie filharmonią, orkiestrom albo zespołom kameralnym i festiwalom muzyki współczesnej to jest kompozytor, który będzie miał bardzo trudne życie jest dzisiaj twórca muzyki skazany na wszechstronność, musi robić różne rzeczy musi pisać muzykę dla teatru, często musi pisać muzykę do reklam do... czasem nawet jest zmuszony do zrobienia jakiejś tapety dźwiękowej i tak dalej, ponieważ on to umie robić do tego jest wymagane rzemiosło, a musi z czegoś żyć po ale, słuchaj, ale
0: tak samo było na początku istnienia muzyki filmowej jako gatunku. Zapraszano do współpracy tych, którzy to potrafili robić. To byli jazzmeni, to byli kompozytorzy estradowi, muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej, to byli wreszcie kompozytorzy poważni. Stąd to się wzięło. To dzisiaj jesteśmy w tak luksusowych czasach, że po średniej szkole muzycznej pomyślisz sobie, będę pisać muzykę dla kina, i pan nawet po średniej, podstawowa by ci wystarczyła. I za pomocą dobrego komputera i, i wiesz, fajnych programów jesteś w stanie to robić na jakimś nawet przyzwoitym poziomie, jak masz talent. Nie, to kiedyś wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Oczywiście. Ale tak mówisz, musisz, musisz, musisz. Myślisz, że oni tego nie lubią bardzo i rzeczywiście traktują to jako jakieś zło konieczne. Ja raczej uznałem to za konieczność życiową, mhm.
1: to znaczy wynikającą z pieniędzy po prostu. No, 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 po prostu znowu powiem musisz, bo musisz z czegoś żyć. Mhm. Natomiast... Yy, hmm.
0: no, trzeba by było ich zapytać, ja rozumiem, że to tak jest. Pewnie ale...
1: wszystko zależy od rodzaju zlecenia, od tego kto, kto co od nas chce i, i, i tak dalej i w jaki sposób jest w stanie yy, też się skomunikować z kompozytorem. No... Na pewno są jakieś uwłaczające zlecenia i są jakieś zlecenia, które są po prostu interesujące, niezależnie od tego, że nie, są, że, że nie płyną od, nie wiem, w jakiejś wybitnej, prawda, utytułowanej orkiestry, tak? No.
0: Przypomina mi się jeszcze historia Wojciecha Kilara, który też z pewną taką niechęcią tę muzykę filmową pisał Właściwie dla pieniędzy, ale który chyba był pod koniec swojego życia jednak wyraźnie i zaskoczony i w pewnym sensie dumny, że ta jego muzyka filmowa ma aż tak silne pole rażenia, nie, już nie mówiąc o tej sytuacji, w której dzwoni do niego jego ukochany reżyser i mówi mu, ma pan... Godzinę 15 może pan napisać mu muzyki do filmu Dracula, i ja to pełna swoboda, wszystko co pan chce.
1: Francis Ford Coppola.
0: Francis Ford Copola. I Wojciech Kilar, Wojciech Kilar dostał po tej propozycji zawał. Więc to musiało nim wstrząsnąć, mhm. zwłaszcza, że ta godzina 15 pozwalała mu na napisanie muzyki, która jest de facto dziełem wokalno-instrumentalnym. Nie jest muzyką użytkową pod cztery sceny plus napisy końcowe, umówmy <głos> tak. się. Więc ja nie wierzę, że on nie był dumny z tego, co, 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 się, co się, wiesz, wy, wy, wydarzyło. Jeszcze chciałam jedno, jedną, jedną rzecz poruszyć, mianowicie to, że, że Zobacz, to też nie jest tak, że ten ym, repertuar filmowy z każdym miesiącem jest większy. Jeśli chodzi o granie koncertowe, bo jeśli chodzi o słuchanie, tam fanów, zainteresowania, jasne. Ale są już utwory, czy są już tytuły, bo można je grać na różne sposoby, które są pewnymi klasykami gatunku, i tutaj ja nie widzę, żeby tu dochodziły masowo co miesiąc jakieś nowe rzeczy. Wiesz, ma, mamy Ojca Chrzestnego, mamy, mamy, mamy Drakulę, mamy Pana Tadeusza, mamy Władcę Pierścieni, misje. Gladiatora, misję. dawno temu w Ameryce, trochę Westernów, siedmiu Wspaniałych. tak. Ja jeszcze trochę mogę wymieniać, ale ta, to nie jest lista bez końca. To jest lista, na której jest, nie wiem, 50 tytułów? 60. Warto zauważyć,
1: że w, poza drobnymi wyjątkami... Um, są to, jest to twórczość sklejona z
0: ikonicznymi um, filmami Tak, tak. ale jest to również nie byle jaka muzyka Bo, bo jeśli, um, jeśli misja miałaby byle co To myślisz, że ta muzyka byłaby tak chętnie wspominana i grana?
1: Nie, no jasne, ja no. też jakby nie chcę wchodzić tutaj w, taki, w takie mm -hmm. buty kogoś, kto twierdzi, że, że ponieważ to jest napisane do filmu, to jest gorsze. To już jakby to wydaje mi się, chyba jest coś, z czym trzeba się zgodzić z góry, że tak nie jest po prostu. Wiesz, to, znaczy, to jest to, to, więcej to...
0: przykładów na muzykę świetną z mniej znanego filmu niż odwrotnie.
1: <laughs> tak, to jest prawda. Mm. no bo film koniec końców jest, jest syntezą w wielu różnych rzeczy i nie, no nie, nie, też nie bardzo umiem sobie wyobrazić jakiś kasowy wielki hit albo arcydzieło gatunku, no bo przecież nie wiem, trylogia dolarowa z muzyką Ennio Morricone z tymi prawda, ikonicznymi tematami, no, no to jest po prostu klasyka gatunku, no już nie wiem po trylogii dolarowej można już tego kręcić antywesterny no bo <śmiech> dobrego westernu czy lepszego westernu niż ten się nie da nakręcić. No wiesz, wiem,
0: można to... iść też językiem muzycznym, który Morricone gdzieś tam wymyślił i to jest kolejna rzecz, która Nawet delikatnie... No, Prawda? Ale z drugiej strony... No wiesz, gra
1: na sentymentach albo resentymentach. O, to jest dzisiaj bardzo popularne, prawda? Zwróć uwagę, że żyjemy teraz w czasach, w których bardzo niewiele rzeczy się wymyśla oryginalnie, bardzo dużo się wraca, prawda? Popularność takich seriali jak Stranger Things, prawda, czy kręcnia czegoś w konwencji czegoś, albo czegoś, co dyskutuje z konwencją czegoś, pokazuje, że no, wiemy bardzo wiele, ale z oryginalnością myślenia czasem bywa kiepsko. I
0: tu mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego na tej liście tytułów wciąż granych i przypominanych jest tylko 50 60 pozycji, dlatego, że ich twórcy robili coś oryginalnego.
1: No tak. No bo tak.
0: robił to i Morikone, i Rota, i Kilar, i Panderecki w pewnym zakresie, tak? I nie wiem, tych nazwisk też znowu nie jest tak dużo. Jerry Goldsmith jeszcze z całą pewnością z takich ważnych. Ja też bardzo lubię Patryka Doyla, który jest starannie wykształconym kompozytorem, tubistą też w ogóle, jakby muzykiem po prostu rasowym. I jego debiut, spektakularny debiut w w roku piątym filmie, w którym debiutował również jako reżyser Kenneth Branagh, to jest właściwie... Takie powiedzenie, hello, jest, jestem trochę muzykiem klasycznym, ale trochę jestem muzykiem filmowym.
1: Warto jeszcze zwrócić uwagę, że ta tradycja, o której wspomniałaś, czyli to, że właśnie tacy uznani kompozytorzy, jako ci, którzy po prostu to potrafią przez lata pisali, stąd mamy Prokowiewa jako autora muzyki filmowej. Kamila Donny.
0: Sensansa przede wszystkim, od czego się wszystko zaczęło. No
1: właśnie. To warto zwrócić uwagę, że ta tradycja trwa do dziś, tylko może ona istnieje nie w kasowych, produkcjach które mają box office po prostu na jakimś gigantycznym poziomie milionów dolarów kwot, które sobie nawet nie wyobrażamy bo weźmy choćby Teoniki Rożynek, która pisze i muzykę dla teatru i pisze muzykę dla filmu i tu nie ma żadnych kompromisów. Ona pisze znakomitą muzykę.
0: Dostaje za to nagrody.
1: Została nagrodzona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w, Gry w Gdyni za muzykę do Primetime, e, czyli debiutu filmowego Jakuba Piątka. E, bardzo udanego i, i takiego, który zebrał wiele pozytywnych recenzji. Ta muzyka jest niezwykle oryginalna i myślę też, że nie wiem, z Jakubem Piątkiem o tym nie rozmawiałem, ale sądzę, że i on dobierając, czy myśląc o, o muzyce w swoim filmie, który jest produkcją jak najbardziej artystyczną, także myślał który styl kompozytorski, które pióro, prawda, które ucho mu będzie do tego pasować. I teoniki mu do tego pasowała. Takich prawda? reżyserów
0: ja nam sobie życzę, a nie takich, którzy będą sięgać po kompozytorów na zasadzie listy płac albo pomysłu producenta, żeby to było bardziej, bardziej autorskie. No właśnie, ta nasza rozmowa, wiesz, jest taką rozmową, która się toczy w wielu różnych kręgach. Nie jesteśmy pierwsi ani ostatni, którzy się na takie Oczywiście. refleksje zdobywają. No i na pewno, że nie wyczerpaliśmy wszystkiego. Na pewno, ale dobrze, <grym> niech się toczy, bo to znaczy, że, że coś się dzieje. Jeśli nasi słuchacze chcą się do tej rozmowy włączyć, to zapraszamy. Jeśli coś Absolutnie. czujecie, Napiszcie, zróbmy Raczej tak to sobie dyskusję. wyobrażam, że, te,
1: że ta nasza wymiana tutaj myśli różnych, bardzo swobodna taka, bo, bo przecież nie, 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 nie uzbroiliśmy się po zęby w setki przykładów, tylko chcieliśmy parę takich jakichś ciekawych, wydaje mi się, czy takich może najwyraźniejszych poglądów yy, na temat tej muzyki pokazać zrobiliśmy to i teraz czekamy na wasze głosy.
0: To na koniec czego życzysz muzyce filmowej na nadchodzące lata? Jak najwięcej
1: ambitnych produkcji, no na hmm. pewno, bo wydaje mi się, że pokusa tego, żeby wziąć do produkcji rzemieślnika, prawda, który po prostu zrobi to, co sobie wyobrażam, a nie... Jakby nie oddawać mu pola, tak nie oddawać pola artyście, tylko zrealizuj mi to, co chcę. To nie jest jakby dobry los, nawet przy produkcjach ambitnych. Um, więc życzymy sobie tak najwięcej takich współprac, jak właśnie tej teoniki różnek Jakuba Piątka. Życzymy sobie też tego, żeby muzyka, czy życzymy muzyce filmowej tego, żeby um, produkowała dalej dzieła kanoniczne. To znaczy, żeby, żeby ta lista... Okej, okay, bo jakby ja tam nie jestem za tym, żebyśmy wszyscy na raz zapomnieli o Williamie i o, o morik, no to jest niemożliwe. I nie chcemy tego w ogóle tak naprawdę. Tylko po prostu chodzi o to, żeby do tego kanonu dopisywać kolejne nazwiska, kolejne dzieła. Bardzo oryginalne, bo wydaje mi się, że oryginalności nam brakuje. Naprawdę mhm. potrzebujemy cały czas czegoś nowego. Musimy dostawać coś nowego, bo... Yy, nowość i oryginalność, innowacja, to jest motor napędowy sztuki. Sztuka zawsze szła do przodu wtedy, kiedy ktoś, pojawił się ktoś, kto wywracał wszystko ze stołu i mówił, mm. nie, robimy to od nowa. Mm. Tak było z kameratą florencką, tak było z, mm, z awangardą XX wieku. Kilar właśnie z niej się wywodził. Z wyjściem z i tak awangardy. <laughs> dokładnie. Tak, dokładnie.
0: Ktoś musi piękne. przyjść i wywrócić stół. To są prostu. piękne życzenia. Ja życzę twórcom Yy, oryginalnych pomysłów tak jak ty, ale również nie byle jakości a widzom i słuchaczom życzę, żeby nie zapomnieli o mistrzach, bo już ich mamy w tym gatunku. O ile o Morikone i o William się nikt nie zapomni, to wiem na pewno, ale boję się, że zapomną o Dudusiu Matuszkiewiczu jak, wiesz, przejdzie to pokolenie, które jeszcze to oglądało tak. o Henrym Mansinim, o Jerem Goldsmithie, o Elmerze Berstinie. Nie zapominajmy bardzo proszę. To prosiłam ja, Magda.
1: <laughs> A ja się do tych y, życzeń przyłączyłem, Mateusz.
0: Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka Score and the City. Puśćcie go dalej w świat. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie recenzje i za gwiazdki. To na Spotify i w Apple Podcast, bo one podtrzymują życie każdego odcinka. No i serdecznie Wam polecam też podcast Mateusza Szafa Melomana. Prowadzi fascynujące rozmowy o życiu muzycznym. Robi to przyjaznym językiem i z wielką pasją wprowadza nas w świat muzyki klasycznej, współczesnej i w świat ich wielkich osobowości. Znajdziecie w Szafie Melomana jeszcze jeden nasz wspólny odcinek poświęcony podcastowaniu o muzyce w ogóle, bo okazuje się, że to jest ist na mission impossible do usłyszenia.